0: Capítulo 8 A las 5 las dos hermanas del señor Bingley se retiraron para vestirse y a las seis y media llamaron a Elizabeth para que bajara al comedor. A las cortesas preguntas con que la acusaron y entre las que tuvo el placer de reconocer la solicitud mucho más honda del señor Bingley, no pudo dar una respuesta muy favorable. Jane no estaba mejor ni mucho menos. Las hermanas, al oírlo, repitieron tres o cuatro veces cuánto lo sentían, qué terrible era tener un mal catarro y hasta qué punto les desagradaba enfermar pero después no volvieron a pensar en el asunto y su indiferencia hacia Jane cuando no la tenían delante devolvió a Elizabeth el disfrute de su primera antipatía. El señor Bingley era de hecho el único del grupo al que podía mirar con sentimientos afectuosos. Su ansiedad ante el estado de Jane era evidente y las atenciones con que distinguió a Elizabeth sumamente agradables, evitándole que se sintiera una completa intrusa, que era como sin duda la veían los demás. Apenas ningún otro de los presentes se ocupó de ella. La señorita Bingley estaba pendiente del señor Darcy y casi lo mismo podía decirse de su hermana. En cuanto al señor Hurst, vecino de mesa de Elizabeth, era un hombre indolente que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas y que al descubrir que su vecina de mesa prefería un plato sencillo a un ragú, no tuvo nada más que decirle. Cuando terminó la comida, Elizabeth se disculpó para volver inmediatamente junto a Jane y tan pronto como abandonó la habitación, la señorita Bingley empezó a criticarla condenó sus modales, mezcla de orgullo e impertinencia, y afirmó que carecía de conversación, estilo, buen gusto y belleza. La señora Hearst coincidió en todo con su hermana y añadió, «En resumen, no tiene nada a su favor, excepto ser una excelente andarina. No olvidaré nunca su aspecto esta mañana. De verdad que casi pareció una demente». «Tienes mucha razón, Luisa». No sé cómo no he perdido la compostura Completamente absurdo presentarse aquí ¿A quién se le ocurre corretear por los campos sin otra razón que el resfriado de una hermana? El pelo, tan descuidado, tan revuelto Sí, y la enagua Imagino que le viste la enagua Con dos palmos de barro, no me cabe duda Y la falda que se había bajado para ocultarla, pero sin conseguirlo Quizá tu descripción sea muy exacta, Luisa Dijo Bingley Pero yo no me he dado cuenta de nada de eso A mí me ha parecido que la señorita Elizabeth Bennet tenía muy buen aspecto cuando entró en casa esta mañana. No me fijé para nada en su enagua embarrada. Sin duda usted sí se fijó, señor Darcy, estoy segura, dijo la señorita Bingley, y me inclino a creer que no desearía usted que su hermana hiciera semejante exhibición. Ciertamente no caminar cinco o seis o siete kilómetros o la distancia que sea, hundiéndose en el barro hasta por encima de los tobillos, y sola, completamente sola, a mí me parece que pone de manifiesto una orgullosa independencia de una especie abominable, una indiferencia al decoro sumamente provinciana. Revela más bien un afecto por su hermana que es muy de agradecer, dijo Bingley. Mucho me temo, señor Darcy, señaló la señorita Bingley casi en un susurro. Que esta aventura habrá disminuido considerablemente su admiración por los bellos ojos de la dama. Nada de eso, replicó él. Brillaban con más intensidad a causa del ejercicio. Una breve pausa siguió a las palabras de Darcy, pero la señora Hurst no tardó en volver a la carga. Tengo en gran estima a Jane Bennett, que es realmente una muchacha encantadora, y le deseo de todo corazón que se case bien. Pero con un padre y una madre como los suyos, y una familia tan poco recomendable, me temo que no sea posible. Creo haberte oído decir que su tío ejerce la abogacía en Meriton. Sí, y tiene otro que vive en algún sitio cerca de Cheapside. ¡Eso es magnífico! Comentó su hermana y las dos rieron de buena gana. Aunque tuvieran suficientes tíos para llenar todo Cheapside, exclamó Pingley, eso no las haría un ápice menos agradables pero ha de disminuir considerablemente sus posibilidades de casarse con personas de relevancia social", replicó Darcy. Pingley no respondió a aquellas palabras, que provocaron el caluroso asentimiento de sus hermanas, quienes durante algún tiempo se divirtieron a expensas de la vulgaridad de la familia de su querida amiga, lo que no impidió que con renovadas manifestaciones de afecto regresaran a su habitación al abandonar el comedor y le hicieran compañía hasta que se las llamó para tomar el café. Jane no se encontraba nada bien y Elizabeth no quiso separarse de su lado hasta muy avanzada la tarde, cuando tuvo el consuelo de verla dormida, y consideró, más por el sentido de lo correcto que por placer, que debería reunirse con las demás personas de la casa. Al entrar en el salón encontró a todo el grupo jugando a las cartas, invitándosela de inmediato a unirse a ellos, pero sospechando que las apuestas eran cuantiosas no aceptó, y dando como excusa a su hermana, dijo que se entretendría en el escaso tiempo disponible con un libro. El señor Hurts la miró asombrado. —¿Prefiere leer a jugar a las cartas? —dijo. —Eso es bastante excepcional. —La señorita Liza Pennet —dijo la señorita Pingley— desprecia las cartas. Es una lectora impenitente y no disfruta con ninguna otra cosa. —No merezco ni tal alabanza ni tal censura —exclamó Elizabeth. —No soy una lectora impenitente y disfruto con muchas cosas. —Tengo la seguridad de que disfruta usted cuidando de su hermana —dijo Pingley— y espero que ese placer aumente pronto al verla completamente restablecida. Elizabeth le dio las gracias de corazón y luego se dirigió hacia una mesa sobre la que se hallaban unos cuantos libros. Pingley se ofreció inmediatamente a traerle más, todos los que tenían su biblioteca. Quisiera que mi colección fuese más amplia en beneficio suyo y para crédito mío, pero soy una persona perezosa, y aunque no tengo muchos libros, son más de los que leo. Elizabeth le aseguró que los que ya estaban en la mesa bastarían perfectamente para sus necesidades. Me asombra, dijo la señorita Pingley Que mi padre dejara una biblioteca tan reducida Qué maravillosa es la que usted tiene en Pemberley, señor Darcy Ha de ser buena, replicó el interesado Porque se trata de la tarea de muchas generaciones Y usted ha contribuido mucho a aumentarla Siempre está comprando libros No alcanzo a comprender que se descuide una biblioteca familiar en una época como la que vivimos Descuido Estoy segura de que no descuide usted nada que contribuya a embellecer una mansión tan noble. Charles, cuando construyas tu casa, me gustaría que pudiera ser al menos la mitad encantadora que Pemberley. También a mí me gustaría. Pues te aconsejo que compres el terreno en esa zona y tomes Pemberley como modelo. No hay en Inglaterra una región más hermosa que Derbyshire. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso compraría Pemberley si Dar si me lo vendiera. Estoy hablando de cosas posibles, Charles. Y yo hablo completamente en serio, Caroline. Creo más fácil conseguir Pemberley comprándolo que imitándolo. Elizabeth estaba tan pendiente de la conversación que apenas prestaba atención al libro que tenía entre las manos. Y muy pronto lo abandonó por completo y se acercó a la mesa para observar el juego, situándose entre el señor Pingley y su hermana mayor. ¿Ha crecido mucho la señorita Darcy desde la primavera? Preguntó la señorita Pingley. ¿Llegará a ser tan alta como yo? Creo que sí. Ahora tiene aproximadamente la estatura de la señorita Elizabeth Bennett, o incluso un poco más. ¡Qué ganas tengo de volver a verla! No he conocido nunca a nadie que me gustara tanto. ¡Qué semblante, qué modales! Y tan aventajada para su edad. Es una pianista exquisita. A mí me asombra, dijo Bingley, que las jóvenes tengan paciencia para llegar a tan bien todo lo que hacen. ¿Todas las jóvenes? Mi querido Charles, ¿qué quieres decir con eso? Sí, sí, todas, creo yo. Todas pintan mesas, tapizan biombos y tejen monederos. Apenas conozco alguna que no sea capaz de hacer todo eso. Y estoy seguro de que siempre que se me habla de una joven por primera vez, se me informa de sus muchas habilidades. Tu lista recoge con bastante exactitud hasta dónde llegan de ordinario las habilidades y los conocimientos femeninos, dijo Darcy. Se califica de brillantes a muchas mujeres sin otro mérito que la confección de un bolsillo o el tapizado de un biombo. Por mi parte, estoy bien lejos de coincidir contigo en ese juicio sobre las damas en general. Entre todas mis relaciones, no puedo presumir de conocer a más de media docena que sean verdaderamente brillantes. «Ni yo tampoco, por supuesto», dijo la señorita Pingley. «En ese caso», observó Elizabeth, «debe usted tener una idea muy especial de qué es una mujer brillante». «Sí, desde luego. Incluyo muchas cosas en ese concepto». «Claro está» exclamó su fiel ayudante. No se puede decir que alguien sea de verdad brillante si no sobrepasa con mucho a lo que encontramos de ordinario. Una mujer ha de tener un conocimiento completo de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos para merecer ese calificativo. Y junto a todo eso, ha de poseer un algo indefinible en el semblante y en la manera de andar, así como en el tono de voz, la elocución y la manera de expresarse, porque de lo contrario solo merecerá medias ese elogio. Ha de poseer todo eso, añadió Darcy, y algo aún más sustancial, mediante el perfeccionamiento de su inteligencia gracias a unas lecturas muy extensas. Ya no me sorprende que solo conozca usted a seis mujeres con tan grandes perfecciones. Más bien de maravilla que conozca usted alguna. ¿Es usted tan dura con su propio sexo como para dudar la posibilidad de todo ello? Yo no he visto nunca una mujer así no he visto nunca reunidos tanta capacidad, tanto buen gusto, aplicación y elegancia como usted describe. La señora Hearst y la señorita Pingley protestaron con idéntica energía contra la injusticia de su duda implícita, y estaban afirmando al unísono que conocían a muchas mujeres que respondían a aquella descripción, cuando el señor Hearst las llamó al orden, con amargas quejas por su falta de atención a lo que estaba pasando en el juego. Como a partir de aquel momento cesó toda conversación, Elizabeth abandonó el salón muy poco después. Eliza Pennett, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras ella, es una de esas jóvenes que tratan de hacerse valer ante el sexo opuesto menospreciando el suyo, y me atrevería a decir que en el caso de muchos hombres es un procedimiento que tiene éxito, aunque en mi opinión es una estratagema miserable, un arte bien mezquino. Sin duda alguna, replicó Darcy, a quien se dirigía fundamentalmente aquella observación. Puede calificarse de mezquinas todas las artes que a veces las damas se rebajan a emplear para cautivar a los hombres todo lo que tiene que ver con la astucia es despreciable". A la señorita Pingley no le satisfizo lo suficiente aquella respuesta como para volver sobre el tema. Elizabeth solo se reunió de nuevo con ellos para decirles que su hermana estaba peor y que no podía dejarla. Pingley insistió en que se llamara Jones de inmediato, mientras que sus hermanas, convencidas de que ningún saber rural podía ser de utilidad, recomendaron el envío urgente de un mensajero a Londres en busca de uno de los médicos más eminentes del país. Elizabeth no quiso ni oír hablar de medida tan extrema, mostrándose más partidaria de aceptar la propuesta del señor Bingley, por lo que se decidió convocar al señor Jones a primera hora de la mañana si la señorita pennet no daba señales manifiestas de mejoría. Bingley se mostró muy afectado. Sus hermanas declararon sentirse muy desdichadas pero combatieron su abatimiento, sin embargo, cantando duetos después de la cena. Bingley, por su parte, no encontró mejor alivio para su intranquilidad que dar instrucciones a su ama de llaves para que se tuvieran todas las atenciones posibles con la señorita enferma y con su hermana.